1: Muy buenas noches queridos amigos y amigas de Mujeres Poderosas Hoy martes 4 de julio, el primer martes de la segunda mitad del año Y no es que yo esté traumada con el tiempo, pero me parece impresionante que estamos comenzando la segunda mitad del año Cuando menos nos demos cuenta, ya vamos a estar festejando la Navidad y hasta el Año Nuevo, qué impresionante y bueno, hoy tenemos un tema que es maravilloso. Vamos a hablar acerca del de árbol genealógico, pero específicamente de la psicogenealogía o análisis transgeneracional, es decir, el tatuaje de nuestra vida. Para hablarnos de esto está Nayeli Ramírez, que ella es experta en el tema, lo maneja muy bien y lo explica de manera muy sencilla, Así que, bueno, Nayeli, bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Pati. al contrario, encantada de estar aquí en este espacio y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Y con este tema tan, tan, tan interesante. Pero antes de comenzar, Nayeli, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién eres tú, dónde te formaste, cómo es que llegaste a esta disciplina o filosofía de vida. Cuéntanos.
0: Claro, mira, eh, yo de formación soy psicóloga, uh -huh. yo estudié en la Universidad de Londres, yo me formé con en un área clínica dentro de la misma carrera, aunque vi áreas muy generales, pero sí me centraron mucho en área clínica, con base psicoanalítica. Ok. Y hay varias corrientes dentro de psicología, pero eh, sí me inculcaron, por así okay. decirlo, me formaron mucho en psicoanálisis, ¿no? Ok. Es una rama muy padre, que es la base de todo, eh, que me ayuda a formarme mucho. Ok. Y, bueno, sin embargo, eh, mi experiencia laboral se fue encauzando, encauzando eh, al área laboral. Ajá. Trabajé en diversos lugares, en recursos humanos... Llevando la parte de reclutamiento y selección, aplicando las baterías psicométricas, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: aspecto que me gusta muchísimo de la uh -huh. carrera porque te da un panorama muy amplio de cómo poder trabajar, cómo poder mejorarte, ¿no? Ok. También trabajé en área educativa, en instituciones y sin embargo, eh, por circunstancias eh, personales muy fuertes que me acontecieron, sí. eh, la vida me fue poniendo... Eh, situaciones, por así decirlo nuevamente, eh, en el que tuve que cambiar de rumbo okay. ¿no? fue un parte en mi vida muy fuerte y entonces eh, me empiezo a dar cuenta que no somos seres físicos y mentales nada más es ¿no? right. okay. somos seres integrales que estamos conformados por un cuerpo, una mente un espíritu, un alma ¿no?
1: Ajá.
0: entonces es cuando empiezo a dar un giro Ajá, y hacer un trabajo integral, y mi primer llamado fue a través de Los Ángeles, que yo creo mucho okay, en Los Ángeles, ajá. fue mi primer llamado, y bueno, eh, con el tiempo empiezo a descubrir esta herramienta muy valiosa, que yo considero que es un regalo del alma para toda la humanidad. Un regalo. Un regalo. Qué bonito. Sí, porque transforma tu vida, eh, cambia tu forma de ver las cosas, la forma en la que la estás percibiendo, sí. ¿no? a la vida, tus circunstancias. Y bueno, fue así como pasó en mi caso. Ok. ¿no? O sea, para que tú puedas demostrar algo, pues te toca vivirlo, ¿no? Sí, lo que claro. Tienes que experimentar, sino como compruebas que ¿Cómo esto lo puede explicas? funcionar. exacto. Uh -huh. Ok. Entonces, fue debido a esas circunstancias fuertes. Me ponen este tema, empiezo a indagar, empiezo a tomar cursos, empiezo a prepararme y es así como yo llego. Ya después de eso, eh, por sincronía, me llegan personas con las cuales poder trabajar, de las cuales estoy agradecida y bendecida porque teníamos que sanar juntas. Claro. ¿No? Teníamos que sanar juntas tanto... Esa persona, una parte como yo, la otra que nos vimos reflejadas ambas. Sí. Y fue un crecimiento y una evolución conjunta, por okay. así decirlo, ¿no? O sea, nadie se pone en tu camino porque sí, yo creo que todo, en todo hay una sincronicidad.
1: Claro, nada ¿no? es casualidad al nada, final.
0: Exactamente. Y es por eso que llegué a esto, ¿no? Uh -huh. a, a final de cuentas, y es un tema que amo, realmente que me gusta mucho y que le encuentro mucho sentido, mucha lógica. Y que te ayuda a cambiar la vida o el estilo o las circunstancias que has venido viviendo repetidamente con ciertos patrones que luego no sabemos por qué repetimos patrones, ¿no?
1: Ok, esta por ejemplo repetición de patrones podríamos decir... Cuando alguien dice, es que no sé por qué eh, los hombres con los que me relaciono siempre son infieles. Ándale. O no sé por qué las mujeres con las que me relaciono siempre son mentirosas. O no sé por qué a mí siempre mis amigos me acaban robando.
0: Así es. Es todo esto. Es todo eso. Sí, como okay. la frase, tropecé de mi novio con la misma piedra. Exacto, ándale. ¿no? Y, no, y no me doy cuenta ni por qué. Guau. Wow. Entonces, eh, no sé qué hacer y por una y por otra sigo en la misma siempre situación. me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo o con el mismo jefe o con los mismos compañeros de trabajo claro porque esto va hacia todas las áreas sí claro ¿no? hacia todas las áreas de, de la vida entonces pues bueno esto es un tema que abarca muchos aspectos de tu vida sí pero lo más importante es que se trabaja desde tus antepasados no nada más eres tú sino vamos a vamos a eh, atrayendo circunstancias, vivencias que no son nuestras, nos han sido heredadas. Uh -huh. Ajá. Entonces es trabajar con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, descubrir las causas del por qué vivieron, okay. del para qué les tocó vivir eso y eso es la psicogenealogía. Wow. Ajá, de eso se encarga. Toda la información que se va desarrollando es el análisis del transgeneracional, transgeneracional porque es transmitirte el mensaje de generación tras generación. Decimos que no somos uno, ¿no? O sea, somos todo un linaje de información Ajá. que venimos heredando. Wow. Pero de cuánto te gusta, ¿no? Imagínate. No, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque nosotros por lo general decimos, pues es que no me llevo con mi mamá o con mi papá. No, pues es que mi hermano, es que, o sea, como que es tu dinámica. Sí. Nada más centrada en. Lo cercano, en tu o sea, ajá, ajá, exacto. Exactamente. Pero cuando te pones a pensar que luego no lo hacemos, o investigar que tampoco hacemos. Exacto. Bueno, ¿qué pasó con mis antepasados? La verdad es que luego ni nos interesa. Sí, como no, no
1: los conocimos, la verdad exactamente. es que pues, no
0: ¿quién sabe quiénes fueron, quién sabe qué hicieron, ¿no? Sí, no le damos el peso, no le damos la, la importancia. importancia y precisamente por eso, porque no se le da el peso y la importancia, no los reconocemos. Ok. No le damos un lugar que es el que finalmente se debe de dar. Te pongo un ejemplo así de simple y de sencillo. Cuando hay un aborto uh
2: -huh.
0: y la mamá tiene más hijos,
2: uh -huh.
0: excluyen el, al hijo que fue abortado. O sea, no lo mencionan. Ah, ok. O sea, ya dicen: entendí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Ah, ¿y yo lo que perdí? O sea, de entrada le estás cambiando el orden, ¿no? Porque supongamos que ese bebé fue el primero que perdiste por X o Y circunstancias. Claro, le estás
1: cambiando el orden, pero ¿y eso cuando lo mencionas? Porque Ajá. realmente puede ser que ya ni siquiera
0: figure. Ajá, exactamente. Entonces, esa parte de exclusión uh -huh. se plasma aquí perfectamente haciendo el trabajo transgeneracional. ¿Por qué? Precisamente con ese ejemplo... Cuando una mujer se embaraza y por X o Y circunstancia pierde un bebé
2: uh -huh.
0: e inmediatamente o tiempo después se embaraza, no elaboró un duelo. O puede ser que lo haya elaborado a medias, pero no procesado como se tiene que hacer. Es decir, okay. no sé, dio un tiempo no lloró, eh, no se despidió. No cerró ese evento, por No decir. lo cerró por consiguiente, exactamente. Okay. ¿no? Entonces, al contrario... Crees que trayendo otro bebé al mundo
1: ya vas está a sanar
0: como la Saldado el asunto. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando te embarazas pronto, Ajá. tú puedes estar muy contenta, obviamente. Claro. ¿no? Porque dices, pues, perdí uno, pero ya, está, ya tengo ya. el otro. ¿no? Exacto. Lo que sucede es que al no, al no haber procesado esa información, ese duelo, ese sentir se queda impregnado en la memoria emocional de ese bebé. Así es como heredamos la información emocional con el óvulo y con el esperma desde que nos gestamos. Ok. De ahí la importancia que si alguien está embarazado, ¿embarazada? Digo, ambos porque forman una unión al final claro, de cuentas. Claro, claro. Hay un peso muy importante en todo lo que son las emociones, uh -huh. solo que no nos damos cuenta, no lo alcanzamos a visualizar, uh -huh. ¿no?, no uh -huh. a profundidad Cuando no se libera esa emoción Tú estás sustituyendo a ese bebé por otro Pero le estás dejando el mensaje De que ese bebé Tiene la vida del bebé Que no se logró, que no logró concluir Un proyecto de vida okay. De ahí cuando sea un adulto Que diga Tengo depresión No me hallo en esta vida Nadie me quiere Soy el excluido Siento no que no pertenezco. Exactamente, ¿no? siento que no pertenezco como si mi vida no fuera la, la indicada y genero ciertos patrones como de comportamiento, por así decirlo, ¿no? Sí. Puede ser que me vista de negro, que me vista de blanco, que no coma, que me aísle, que me duerma sin pensar con los ojos, con los brazos cruzados. O sea, hay ciertas características sí. que se van teniendo que porque no pertenecen a ti. Es okay. decir, como si se ve estuviera en un duelo con un mensaje impregnado de que él no puede vivir. Es decir, con por medio de toda la emoción, mandamos un mensaje, un mandato ajá, a esa almita que está en vida, por así uh -huh, decirlo. Uh -huh. ¿no? De ahí la importancia que se elaboren bien los duelos, okay. los que se tengan, tanto de hijos como de esposos que puedan fallecer o esposas Ajá. Eh, la pérdida de un trabajo también porque muchas veces tú te sales de un trabajo y no elaboras tu proceso claro ¿qué haces? pues buscas otro trabajo sí, ¿No? exactamente o sea, buscas otro trabajo pero no sabes todo lo que te generó, o sea, no sabes el por qué te está haciendo sí. el para qué te está haciendo, el para qué tienes que cerrar ese ciclo o sea, no nos ponemos a, de manera consciente a ver el, el, la razón, el para qué estoy dejando ese trabajo, uh -huh. qué es lo que me espera, el por qué de repente ya no estoy ahí sí. no y eso elabora un duelo, eso, eso causa un conflicto claro, porque es como una pérdida no sí, 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 sí efectivamente es como una pérdida y que no procesas sino que se taponea o sea, se taponea el evento la situación o el síntoma porque de ahí que se generen ciertas enfermedades, ¿no? Ah, que okay. es todo un peso. Ajá. Cuando uno no habla, el cuerpo es el que habla. Claro. No. O sea, eso, ese está, ya, ya comprobado. está comprobado. Sí, sí está, claro. está comprobado. Entonces, si yo tuve un evento muy fuerte que marcó mi vida y no lo hablo, no lo proceso, el que va a hablar es mi cuerpo, dependiendo de la emoción que tenga. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es muy importante trabajar cada, cada proceso para que haya un cierre y de esta forma evitar que esos mensajes se sigan pasando de generación en generación como nos ha venido sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque si yo tuve un abuelo que fue alcohólico, pues entonces el, luego el abuelo, un bisab el bisabuelo, luego el abuelo, luego el papá, luego el hijo y así, y así se va pasando. Y hay que digas, es que yo me relaciono con alcohólicos o alcohólicas, claro ¿no? Bueno, porque me estoy relacionando porque yo también lo tengo. Wow. ¿Por qué yo lo tengo y por qué tú también? Porque somos un espejo. Tu árbol genealógico es un gran espejo, es un gran maestro que te revela muchas cosas. Por eso es un regalote, en verdad. Porque wow, quién mejor. ¿Quién mejor que tu mismo linaje para mostrarte quién eres?
1: Y de ahí cómo te vinculas con los demás. Ajá.
0: El árbol te refleja también tu sombra por lo mismo okay. tu sombra es la parte oculta, la parte que no nos gusta decir que tenemos uh -huh. y que es todo un mensaje grande de tu árbol manifestado en ti, no a nivel personal sí. y que de ahí nos relacionemos con quien nos tengamos que relacionar porque el otro nos muestra una parte que necesitamos trabajar, que necesitamos liberar y por consiguiente sanar uh -huh. solo que no nos damos cuenta Ajá, todo lo que no me gusta de esa persona es porque yo lo tengo es porque mi linaje lo tiene pero como no ha sido reconocido pues lo sigo ocultando ¿y cómo le haces para reconocerlo? ah pues qué buena pregunta mira todo lo que no te gusta de esa persona uh -huh. yo lo tengo es decir okay. yo, yo lo tengo a nivel inconsciente el 90% de nuestras acciones las rige el inconsciente por lo mismo no nos damos cuenta Tú te puedes dar cuenta cuando repites patrones, sí. es decir, me topo, como decías hace rato, con determinadas personas, por ejemplo, con infieles, ¿no? Ok. Y tú puedes decir, es que no me gusta, me choca que seas si así y eso y aquello, y le puedes reclamar y demás, y qué pasa que más se sigue presentando la misma situación. Exacto, ¿no? O sea, entre menos quieres parece mentira para ti, pero entre más menos te quieres, llega, más te llega de lo mismo. Es como ese
1: famoso dicho popular: lo que menos puedes ver en tu casa lo has de tener. Ándale,
0: y ¿no? Así tal cual. <risa> qué barbaridad. <risa> Exactamente, así tal cual. Entonces, lo que niegas te somete, lo que aceptas Además. te transforma, decía sí. Carl Jung, ¿no? Sí. Entonces, es una gran frase, ¿por qué? Porque tú al aceptar que tienes eso que no te gusta de ti, que no te gusta de tu linaje, al final de cuentas, puede decir alguien, es que es puro... Eh, o hay mucho, mucha, mucho abuso, mucho okay. incesto, mucho robo, muchas okay. cosas que se presentan, ¿no? Y puede ser, no me gusta. Y al mismo tiempo, me genero eh, situaciones, me genero personas... Que, que, te que, me llegan, que me llevan a lo mismo, claro. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocerlo. Lo único, el mensaje okay. que te está mandando el árbol es decir, es que somos esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Y por qué te toca a ti escucharlo? ¿Por qué te, porque a la persona que se da cuenta le toca escucharlo? Porque es la persona que viene a reparar, que viene a sanar el árbol. Ah, ok. ¿A qué me refiero con esto? Todos venimos a reparar, reparar es hacer la cosa contraria a lo que se ha venido
1: haciendo, haciendo ¿no? Uh -huh.
0: eh, si yo tuve un abuelo alcohólico, un bisabuelo, tatarabuelo, mi padre, uh -huh. yo puedo ser abstemio, okay. ¿no? Uh -huh. O si tuve, todos mis familiares han sido mujeriegos, yo soy una persona con valores súper eh, rígidos, rígidos y conmigo la infidelidad no entra y no la paso, ¿no? O sea... Claro. Soy muy recto en, o recta en ese sentido, ¿no? Ajá, es decir, ajá. estamos reparando algo que no nos gusta y algo con lo que no queremos que continúe. Guau. Wow. Ajá. Entonces, reparamos también en las profesiones, simple y sencillamente cuando estudiamos algo o cuando estamos en un trabajo que no nos gusta. Sí. ¿No? ¿Cómo te das cuenta también...? Que estás reparando laboralmente, o profesionalmente, cuando el dinero no te rinde o ganas poco. Hay muchas profesiones, hay muchas profesiones en las que sientes que el dinero no te alcanza, en las que nomás no ves. Me no cuesta ves, mucho claro. subir de puesto, o a Fulanito sí le aumentaron el, el sueldo y a mí no. Uh
2: -huh. O sea, son,
0: son ejemplos muy clave, ¿no? Bueno, ahí habría que ver por qué estás estudiando eso o por qué estás trabajando en tal lugar. Sí. Muchas veces es porque pues no me quedo de otra. Porque Es, es lo que primero, conseguiste. Es lo que conseguiste, es lo primero que encontré, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices es que yo ya no quiero más esto. Sí, claro. No, O sea, yo, yo ya no quiero más esta situación, pero no sé qué hacer. Entonces tienes una de dos o buscas la solución que es a final de cuenta el trabajo que hay que hacer, o continúas como estás, pero ya sabiendo conscientemente de que la situación está así uh -huh. Ajá. uno de los objetivos de este trabajo es la toma de conciencia uh -huh. la toma de conciencia de lo que has vivido, por qué lo has vivido, y una vez tomada la, la, esa toma de conciencia tu perspectiva cambia si yo me llevo mal con mi esposa o mi esposo, si estamos en una situación de la que ya ni nos gustamos, claro, pero estamos ahí por costumbre. Entre sí, porque. Comillas, lo pondré yo. ¿Crees ¿no? que ya no puede haber otra posibilidad? ¿no? Ajá. O ya no hay nada de nada, ¿no? Claro. Simple y sencillamente. Muchas veces eso pasa porque eh, se cumple un ciclo como función de pareja, como función biológica.
1: O por ale. así decirlo.
0: Ajá. Ahí habría que ver, eh, haciendo todo el, el trabajo ya rascando, por así decirlo. Ok. ¿Con quién estás casado? ¿Con quién estás casada? ¿Con quién te casaste? Okay. ¿Con qué la química se terminó? Ah, por ejemplo, cuando hablas de la función biológica, es tenías que estar
1: unido a esa persona o unida a esa persona, porque nada más porque ibas a procrear hijos. Así es. Una vez que concluyó esa parte... Es cuando volteas y dices, ¿y ahora qué
0: hago aquí? Sí, el encanto se terminó. Ok. No, el encanto se terminó, solo que no te das cuenta. Sí, te acostumbras. Es muy inconsciente. La genealogía trabaja de una forma eh, muy sistemática en forma de matemática, ¿no? Por así decirlo. Por, ¿A qué me refiero? Porque trabajamos con números. Somos frecuencia ah, okay. vibra vibratoria y trabajamos con números. De esos números nos hacen trabajar con fechas.
1: Con fechas, ¿Fechas de nacimiento?
0: Fechas de nacimiento, fechas de un evento importante, fechas de fallecimiento, fechas importantes, wow. por ejemplo, eh, no sé si te ha tocado, que alguien nace y alguien se casa. O, o se muere. O se muere, ¿no? Exacto. O sea, estás celebrando un evento importante y por otro lado hay un, hay un evento... De desgracia. Ajá de drama. Ok. Y precisamente esa palabra drama es la que viene a sanar el árbol porque el árbol está lleno de dramas. ¿Dramas? ¿A qué me refiero? A que esos dramas están escondidos por medio de secretos o palabras no dichas. Uh -huh. Ajá. ¿Cuáles pueden ser esos secretos o palabras no dichas? Hay dos claves principales. Una lo que es el sexo y otra lo que es el dinero. Wow. Ajá, entonces de ahí se desprenden abortos, incestos, suicidios. Violaciones. Despojos, violaciones. Robos. Hijos, de hijos fuera de matrimonio, perdón. Fraudes. Fraudes, asesinatos. No, bueno. Todo, uno, todo drama, ¿estás de acuerdo? Son, son muertes dramáticas, claro, por así decirlo. Claro. Accidentes, ¿no? Ok. Y como traemos... En, la, en esa memoria emocional que comentábamos, toda esa situación por nuestro linaje, y no la resolvemos, la persona que alza la mano y dice, yo ya no puedo más con toda esta situación, es quien la resuelve. Y la resuelve okay. pidiendo la ayuda, pidiendo la guía, ¿no? Okay. Finalmente, esa persona la resuelve por sí misma. Uno es un acompañante, es un guía. Claro. La solución está... En cada uno en de cada nosotros. cada ¿no? O sea, si si te haces consciente y actúas, o si te haces consciente y aún así, pues, dejas la, la situación como está, que puede ser y se da, ¿eh? Claro, yo no resuelvo
1: algo y entonces se pasa a mi hijo, a mis nietos, a mis bisnietos, hasta que alguien decida detener toda esta bola de nieve, uh -huh. o lo que pueda esta bola
0: de nieve. Así es, así es. Entonces, eh, lo importante aquí es... Que ya no trascienda. Claro. ¿no? Que, que ya no siga trascendiendo, que ya no siga perjudicando. Entonces, pues como te puedes dar cuenta, mira, es un trabajo muy amplio. Uh -huh. Esta es una eh, como probadita, ¿no? Por así decirlo, sí, muy, muy, muy general, porque ya estando en consulta se trabajan muchos aspectos sumamente importantes y muchas cosas que desconoces salen a la luz precisamente por esos secretos familiares que se tienen o por esas palabras no dichas. Eso es lo que mantiene tu árbol vivo. Ok. ¿no? A final de cuentas, eso es lo que mantiene eh, la estancia del árbol. Y nosotros como ramas, por así decirlo, como frutos, nos toca ir cortando esas ramitas que perjudican. Ya. Yeah. Que perjudican el árbol. Claro. ¿Por qué? Porque yo puedo traer mi linaje propio, pero yo al vincularme con una persona, novio o novia, o esposo o esposa, yo atraigo a ese árbol. Y voy a traer un árbol que sea similar al mío. ¿Por qué? Porque yo necesito sanar esa parte. ¿Quién me lo muestra? El otro. El otro.
1: Guau, wow, qué impresionante. El otro, como
0: yo no me logro dar cuenta porque mi árbol... Está con la sombra Está oculto con muchas cosas que no se dicen Y por consiguiente yo no me Reconozco y no lo reconozco ¿Quién mejor? ¿Quién mejor para mostrármelo? Claro. Mi pareja Uf. Mis amigos <risa> ¿No? También o sea, las personas Con las que nos vamos vinculando claro. Pero un espejota pues obviamente es Es tu esposo, es tu pareja Ok. Es, es con las que te has vinculado Si nos si nos vamos a un clavado de con las personas con las hemos vinculado, nos podemos dar cuenta que la mayoría tiene algo en común. Todas pueden tener algo en común. Por ejemplo, en mi caso, lo puedo citar, yo con las personas que me había vinculado, eran del mes de julio. Ok. La mayoría. Ay, qué ¿cómo chistos? si eras... No, pero sí. <risa> de, mis
1: esposos, <risa> de mis 20 esposos, todos eran de Julio. <risa> es
0: qué un ejemplo. Nayeli, ¿no? y qué bárbara Nayeli, qué bárbara eres. Es un ejemplo, o sea, si te pones a analizar el, el perfil, por así decirlo, de las personas con las que te has vinculado, tienen algo en común, y ese algo en común es algo, es un mensaje que te vienen a mostrar es que verdad. tienes que sanar. Claro. Ajá, que tienes que sanar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengan esas mismas características, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, ¿a ti te pasa algo similar? con ¿Que tengan algo similar? O sí, mis
1: amigas, todas son unas controladoras. ¡Anda! Exactamente. Sí, ahorita lo estoy analizando.
0: Sí, mis amigas son controllers, todas. Posiblemente en tu árbol hay mucho controlador. Ok. Y en las ellas también, ¿no? sí. Entonces, aquí, pues a lo mejor habría que ver entre qué otras cosas hay que sanar el control. ¡Qué barbaridad!
1: No, no me preguntes por los nombres de mis amigas, porque ah, no, entonces no. ahí sí voy a tener problemas. No, pero sí es cierto, qué curioso, de verdad. Amigos, hagan la prueba. Piensen sí, ahorita un poquito.
0: O por, sí, son, o, o también, por ejemplo, tienen algo en común el nombre y que esto también va implícito aquí, ¿no? El nombre okay. tiene mucha carga emocional. En, okay. en el trabajo en, en tu transgeneracional. ¿Por qué? Porque hay varias, varios puntos que se trabajan para ver con quién tienes tanta afinidad. Uh -huh. Un trabajo importante aquí es la afinidad por fecha de nacimiento, por nombre, por concepción, no por rango de hermandad. O sea, hay muchos tipos de, de afinidades, y una okay. de ellas es el nombre. Si yo me llamo igual que mi abuelo Pancho mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y yo me llamo Pancho, traigo toda la carga oh, emocional Dios, de ese abuelo sí, no, Pancho. We. Entonces aquí es, bueno, si yo estoy consciente, pues ponle a tu hijo otro nombre. Sí, porque que no pobre traiga, Panchito, ¿no? Y se, que no traiga toda esa carga claro. este, con la que le ha tocado sufrir a ese hombre Pancho, desde donde estamos hablando, ¿no? Claro, también hay nombres con carga buena, no sí. digo que no, o sea, también, okay. también hay personas okay. que si no, toco, no,
1: quiere decir que que, porque
0: todas es la línea de panchos que no es que sea malo. No, es depende cómo vivió la persona. Ok. Y heredas tanto lo bueno como lo, lo malo de esa persona, uh -huh. y vas a tener esa afinidad.
1: Ok. ¿No?
0: Vas Perfecto. a tener, por el nombre, vas a tener esa afinidad. Entonces, si tú le quieres poner un nombre de un pariente de tu árbol o de un amigo, bueno, fíjate cómo es su vida.
1: ¿no? Exactamente. Para que
0: de esa forma quede impresa esa energía. De preferencia, pues ponerle otro nombre, ¿no? Uh -huh. Que no tenga nada que ver. Pero, este, si es energía buena, si llevó una vida próspera y demás, pues no hay mayor... No hay mayor problema. O sea, Ajá. nos podríamos quedar tranquilos. Así es. Y algo bien importante, fíjate que dentro de todo este linaje y de cómo se da nuestra vida, a veces nos podemos llegar a sentir como hasta cierto punto poseídos, ¿no? O sea, por nuestra propia familia de decir, híjole, es que a mí no me gusta mi familia, uh -huh. me choca o algo, ¿no? O sea, claro. como que reniegues, como que reclames, pero es parte de ti. Y esto finalmente es porque, pues, nuestros padres juegan un papel súper importante en la psique del niño, ¿no? En, en el desarrollo, en la personalidad como se va a dar. Que finalmente la personalidad es una máscara. Es una máscara que todos traemos con una careta bien puesta, ¿no? Y el árbol tiene una máscara bien puesta. Precisamente cuando te toca sacar todo esto a la luz, le estás quitando toda esa máscara que trae, la estás iluminando, le estás quitando su gran sombra que trae y tú estás haciendo lo mismo contigo. wow ¿No? Entonces es muy enriquecedor ese, ese trabajo... Y por eso es muy importante resolver esos nudos del pasado que se tienen con papás, con abuelos, con bisabuelos y demás, porque de esa forma se quita, te vas descargando ese peso que no es tuyo, como decíamos hace rato del ejemplo del niño que no se logró. Sí, claro. ¿No? Y así como ese ejemplo, hay muchos, o sea, hay muchos casos en los que no estamos teniendo nuestra vida propia porque traemos... Duelos, procesos no resueltos uh -huh. de nuestros ancestros. Por uh -huh. ejemplo, eh, si hubo muertes trágicas, si hubo accidentes, eh, si hubo su suicidios, perdón, y si no se elaboraron, si no se hablaron, se guardan como secretos. Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, vámonos a tiempos atrás, cuando alguien se embarazaba siendo uh -huh. menor de edad, ¿qué es lo que decían? pues te internamos, te mandamos a un convento, te mandamos fuera, o no claro, lo tienes. Claro, ¿no? que nadie
1: sepa que eres la deshonra de la familia. Así
0: es, exactamente. ¿No? Entonces, wow. imagínate ese bebé no, que está sintiendo bueno. en el, en, en, durante su gestación. ¿no? Un rechazo o sea, profundo. Un rechazo profundo, un abandono, una exclusión. ¿no? Ay, no. Entonces, con todo eso se forma un mensaje hacia ese bebé.
1: Claro.
0: Que es decir, tener bebé es, tener un hijo es matarlo, tener un hijo es abandonarlo, ¿no? Obviamente sí. dependiendo todo el sentir que esté teniendo la mamá. Sí. Y cuando es adulto, repara no teniendo hijos. Ah, ok. Ajá, entonces, yo ya no tengo hijos, o soy impotente, o tengo algún trastorno sexual. O no te sexual, casas. O no te casas, o no tienes pareja. O decides ser célibe. Uh -huh. Un sacerdote, por ejemplo, Ajá. una monja, okay. ¿no? Wow. Y también, por ejemplo, aquí se me hace muy interesante, cuando una persona es gay. Ajá. ¿No? Porque también eh, es que en el embarazo es la base de todo. Se le llaman proyecto sentido porque es el sentido que tú le estás dando a esa vida, a tu vida. Uh
1: -huh. Y que
0: esa vida depende de ti. Desde que está gestada hasta los tres años, tú eres él. Ok. El, en esa almita. Entonces, imagínate todo lo que esa criatura percibe, percibe al sentir rechazado. Si yo no fui deseado por papá o por mamá, o si querían que fuera niño, niña o, o niño... Ajá. Y fui del sexo contrario, hay un rechazo de entrada. Ok. Ajá, desde que estás en marcha. Es que yo quiero un niño y no es que yo quiero un niño. Finalmente percibe todo y siente ese rechazo. Uh -huh. Entonces puede ser que diga, si mamá no me quiere o papá no me quiere, me voy con la persona que me quiere. Uh -huh. Entonces, me voy con mamá porque me quiere. O me voy con papá porque me quiere. Cuando soy adulto, entonces a quién me inclino.
1: A esa figura que por la que sentiste protección. Así es. O sea, por si eso. eres niño y si eras querido por tu papá, te inclinas por los hombres.
0: Sí, obviamente puede haber más factores. Sí, ¿no? claro. Sin Digo, duda. Estamos hablando que esta es una posibilidad. Así es. Así uh -huh. es, como dar un, una razón de un por qué uh -huh. puede haber toda esta eh, ola ahorita de de personas que, que tienen preferencias hacia el mismo sexo, uh -huh. y que es muy respetable, y que se pueden entender las razones, claro. ¿no? Entonces, si uno como mamá se pusiera a entender el... a entenderme, desde sí. de entrada, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que viví con que mi hijo es así? Se, otro panorama se vería, otro, otro entendimiento se tendría con los hijos. Uh
2: -huh. ¿Por
0: qué? Porque... Es más fácil correrte, rechazarte y decirte, es que no eres lo que yo esperaba. Claro. Finalmente era la expectativa, es la expectativa como todo papá o mamá que tenemos, ¿no? Sí, claro. Pero no se trata de eso, o sea, es entender el qué fue lo que tú viviste. Exacto. ¿Qué fue lo que tú viviste? Y créeme en verdad, Pati, que si uno aprende a tener más conciencia de esto, te pondrías a pensar, ¿para qué me quiero embarazar? Uh -huh. ¿no? O sea, que es uno de ah, los dale. objetivos. Exactamente. ¿Para qué me quiero embarazar? ¿Para qué quiero, ¿Para qué quiero mi tener trabajo? un hijo? Ajá. ¿Para qué me quiero casar? ¿O para qué no me quiero casar? ¿Para qué no quiero tener pareja? Uh
1: -huh.
0: O sea, el tomar conciencia de tu propio análisis es tomar la responsabilidad al 100% y dejar hasta cierto punto el papel de víctima, porque luego se cae en el papel de víctima cuando le estamos echando la culpa para al otro. otro, ¿no?
1: Es que eso es lo más fácil, como bien decías, ¿no? Es más fácil eh, echar, culpar al otro de todo lo que me ocurre a mí. Así es. Y voltear a ver todo lo que hace el otro en lugar de ver todo lo que hago yo o lo que soy yo.
0: Así es. Así es, y, ta, y por lo mismo decir, ah, bueno, entonces como todo esto no es mío y me fue heredado por mi transgeneración, ellos yo estoy en la culpa! No, no es mi problema, yo soy sí, así, pero no es porque yo quiera. Exactamente, no, bueno, no tampoco se trata de eso, ni sí. se ha permitido, ni va por ahí, ¿no? Exacto. O sea, es tomar el 100% de responsabilidad y que luego no gusta. Y es que, que no es fácil. Exacto, tampoco es fácil. Echarte
1: un clavado dentro de ti y arreglarte a ti... Así y es. verte, ver lo que eres
0: y lo que tienes, no es tarea fácil, ¿eh? No, y fíjate que como no es tarea fácil, el mismo árbol genealógico te deja ver su trampa. Es un juego muy chistoso porque te deja ver una trampa y te deja ver un tesoro. Uh -huh. Ajá, te deja ver una trampa porque es la, la, la trampa implica traicionarnos a nosotros mismos porque... Hacemos contratos por filiación a nuestros ancestros. Ajá. Ajá. Es decir, permanecemos ahí, permanecemos ahí. Quiero salir de esta situación, pero no puedo. Me da flojera o empiezan los peros, ¿no? O empiezan las excusas. Uh -huh, uh -huh. Entonces te hace caer en la misma trampa. Una uh -huh. y otra vez. Una y otra vez. Y por otro lado, puede ser un gran tesoro porque efectivamente nos hace la toma de conciencia. Claro no Nos hace que la toma eso es de lo
1: ideal sería lo más maravilloso así es
0: qué así barbaridad
1: es. oye y qué se puede trabajar o qué temas se pueden trabajar en el análisis
0: transgeneracional mira es un tema muy amplio Ajá. se pueden trabajar muchos temas desde comenzando con tu sistema de creencias uh -huh. de las cuales venimos siendo heredados uh -huh. ¿no? sí claro se puede trabajar todo el sistema de creencias, por consiguiente la repetición de patrones, de que de una situación la repites y la repites y la repites, Ajá. todo lo que tiene que ver con tu pareja, okay. con embarazos, con dinero, eh, cuando estás en una relación tóxica, sí, que es difícil también porque se vuelven como, forman parte de las adicciones. Ajá, ¿no? exactamente. Y el periodo de abstinencia es el que te hace caer, al ah, final de cuentas, wow. si no te mantienes... Es firme, esto. yo diría que es cuando ejerce la trampa, claro, ¿no? exactamente, eh, se puede trabajar todo lo que son las enfermedades, también, Ay, mira, no, no para que las sanes, bueno, yo no trabajo esa parte, yo te hago, yo te ayudo, te oriento a, a tomar la conciencia, a la raíz y de ahí que sea tu decisión sanar. Las infidelidades, los despojos, los accidentes, los temas laborales también. Ajá. Si hay conflictos de trabajo, si no te hallas con tu jefe, toda esa parte, ¿no? Como verás, es un tema, eh, pues, muy... Amplio. Muy amplio, muy enriquecedor.
1: Claro. A ver, yo quiero, antes que otra cosa, tú me mandaste una serie de información para que yo estuviera como más clara en el tema que íbamos a ver porque no soy experta en esto y hay una parte que me encantó que me mandaste que dice Jung que además es una pieza clave dentro de la psicología nos transmitió el término de inconsciente colectivo familiar e individual lo cual en el transgeneracional implica que el árbol está vivo dentro de mí yo soy el árbol y no me muevo sola no hay individualidad porque toda la familia está en mí ese inconsciente familiar a nivel colectivo, por masa, nos hace permanecer bajo una lealtad existente e inconsciente. Uh -huh. Desde el momento en que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también lo tomen y ese alguien es la luz. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. Que sí. es justo de lo que venimos hablando, ¿no? De hacer conciencia, de hacer ese cambio de cuando tú te empiezas a
0: convertir en luz. Así es. Carl Jung fue un discípulo de Freud, Ajá. fue un alumno de Freud, que, pero él le dio un sentido distinto a la psicología. Ok. Él trae este término del inconsciente colectivo y el inconsciente individual. Sí. Aquí en nuestro árbol, yo sola no me muevo porque le debo lealtad invisible, sin que me dé cuenta todo mi linaje. ¿Sí? Ajá. Si yo quiero ser artista... Uh -huh. Mi linaje me manda el mensaje al decirme: tú debes ser médico, porque
1: esa ese árbol está lleno de médicos. Así es, ¿no? porque como bisabuelo. pasa muy frecuentemente, o, o todos es. son médicos, o todos son doctores, o todos son maestros, o todos son contadores.
0: Así es. El mensaje se manda muy suavemente cuando tus padres te dicen: sí, tú sé artista o sea lo que tú quieras, ¿no? la profesión sí. que tú quieras, nosotros te apoyamos y demás. Porque nosotros no lo pudimos ser.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahí
0: te están mandando el mensaje de que tú no lo puedes ser. ¿Por qué? Porque le serías desleal. O sea, te están diciendo por un lado, sí lo puede ser, pero por otro lado te están diciendo no lo puede ser porque nosotros, nosotros no, pudimos. no pudimos serlo. Es un mensaje ah, implícito, okay. ¿no? No nos damos cuenta de eso. Sin embargo, también se presentan situaciones para que no lo hagas. Ajá. ¿De verdad? O sea, sí, sí. Te, te van presentando una u otra situación que te obstaculizan llegar a hacerlo.
2: Ajá.
0: Ajá. Entonces, como nadie de nosotros pudo hacerlo, puede ser un ejemplo, ¿no? Nadie de nosotros pudo hacerlo o el caso contrario, es que todos somos médicos, uh -huh. tú tienes que seguir la regla del juego. Sí. ¿Cómo nos vas a desobedecer? Son mandatos, son contratos que se hacen. ¿no? Okay. Entonces, ¿Qué para haces a eso? nivel inconsciente, obviamente? Y que ya lo traes impreso. Además. Muchas veces, no sé si te ha tocado, supongo que sí. Hay gente que por supuesto les ha tocado, que tú y nace el bebé y dicen, este, este bebé es ingeniero. Uh -huh. ¿No? No, ¿O no va a ser bueno. No el abogado de la familia. Claro. Yo creo que las mamás <risa> siempre estamos pensando o creyendo
1: que nuestros hijos van a hacer algo. Ajá. Que a nosotras nos gustaría Exactamente.
0: Ah. Y, y luego igual pasa que el hijo ni estudia, ¿no? O sea, ¿no? Por ejemplo, ahí está reparando algo. Okay. Está reparando que ya no quiere esa situación para él. O sea, que ya no okay. quiere seguir obedeciendo a ese clan. Pero se vuelve el rebelde, se vuelve todo lo contrario para la familia. Así no no claro. que el mensaje es de otra forma, ¿no? O sea, no se alcanza a entender en ese, uh -huh, en ese, en ese, ese momento. Sentido. sí, Así es. Entonces, toda esta parte. Y entre otras cosas, por ejemplo, de los duelos no resueltos, de los abortos, por ejemplo, de los suicidios, se mantienen en secreto los no dichos y se vuelven un drama. Okay. Un drama que sostiene el árbol, ¿no? Entonces, ese drama es lo que venimos a sanar, precisamente. Okay. Eso es lo que venimos a sanar, lo que venimos a trabajar. Si estamos 100% dispuestos a llevarlo a cabo. Sí. ¿No? Porque muchas veces eh, por miedo no queremos, uh -huh. no lo hacemos y seguimos en la misma, ¿dónde estamos? Sí, en la misma frecuencia. En la misma frecuencia, efectivamente. No nos movemos del lugar. No, 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 no nos movemos del lugar, efectivamente. Oye, Ajá. ¿y qué se requiere para que tú
1: hagas un análisis transgeneracional a alguien?
0: Mira, eh, se requieren de cierta, se requiere cierta información, uh -huh. como comentábamos hace ratito. Es un sistema como muy matemático, uh -huh. ¿no? Trabajamos con fechas. Precisamente el inconsciente trabaja, eh, se le queda muy grabado las fechas con base al drama.
1: Ah, okay.
0: Ajá, con base yeah. al drama. Entonces se trabajan las fechas de nacimiento, las fechas de defunción las fechas importantes que es lo que comentábamos hace tiempo entre otras cosas se piden la fecha de un divorcio sí, de una
1: ruptura de un fracaso, de un robo de una pérdida
0: la, la, las fechas con las que más se pueden trabajar son nacimiento las fechas de defunción porque Ajá. eso es muy importante porque puede ser que alguien nazca y alguien muera ahí va El un mensaje día, claro. sí, ahí va un gran mensaje ¿no? Uh -huh. O que alguien muere y alguien se esté casando, se esté graduando, ¿no? Órale. Por ejemplo, entonces son fechas muy importantes porque quedan grabadas a nivel inconsciente, nos acordamos desafortunadamente de lo malo. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, no, no, y asociamos por eventos, por ejemplo, también asociamos por canciones, ¿no? Por así decirlo, son eventos que te van marcando.
1: Claro. Ajá.
0: Eh, entonces, se pide también las enfermedades, abortos y hubo incestos hay mucha información que se puede pedir Ajá. no toda la información se va a obtener claro pero finalmente eso va saliendo en el transcurso de, del análisis no y dependiendo qué es el, el tema que se quiera abordar es lo que vas a lo pedir que va, lo que vas a pedir y lo que se va a trabajar y ya aparte salen
1: más cosas y, y por ejemplo a ver más o menos en tiempo cuánto tiempo te llevas por sesión no, de, en algún trabajo, por ejemplo.
0: Ah, bueno, es que depende. Cada caso es muy particular y, y depende qué es lo que la persona quiera trabajar. Ah, ok. Qué bueno que tocas este punto, porque, por ejemplo, a diferencia de una terapia tradicional, uh -huh. cuando tú vas con un psicólogo, el tiempo es indefinido. Sí, claro. Porque van saliendo un tema y luego. No, bueno, otro, hay gente que está otro,
1: años otro.
0: en Así terapia. Es. Así es. Este es un trabajo con mucha precisión. Porque te vas directo a... Bueno, obviamente hay que rascar información, hay que investigar, claro. ¿no? Pero me refiero a que es con precisión porque das eh, con el origen de ah, lo okay. que te acontece. Ajá. Ajá. Entonces, eh, puede ser una, un, un trabajo muy preciso en poco tiempo, que a veces con una sesión puede resultar favorable,
1: Ajá.
0: pero no siempre. Uh -huh. okay. no, no, no siempre. Puede ser... Un número de cinco sesiones, por ejemplo, estoy hablando al aire, ¿eh? Dependiendo cada, cada caso, que es lo que presente, uh -huh. pero si hay una diferencia, por ejemplo, un psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Que puedes durar bastante tiempo eh, trabajando. Y una similitud que podría tener con una terapia tradicional es que formamos parte de un, de un sistema, de un sistema familiar. Entonces... Este es un instrumento terapéutico muy bueno que también se puede llevar a cabo en una terapia tradicional sí. ajá, e, e ir complementando con técnicas que le beneficien al paciente. Finalmente cada, a cada paciente le resulta a bien una técnica determinada, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí la psicogenealogía te ayuda a analizar toda la información, a ver qué es lo que pasó. Con toda tu historia familiar que es el árbol, que es el, el análisis, el árbol genealógico, sí. ¿no?
1: Y Ajá. por ejemplo,
0: la psicomagia, un pono por así decirlo, unas que son otras técnicas complementarias, ellas te ayudan a sanar. Ok. ¿Por qué lo yeah. menciono? Porque mira, detrás de todo lo que se pide, detrás, detrás de todo lo que se pueda investigar y cuando tú tomas la conciencia de lo que, te, lo que estás viviendo... La base es el perdón. Ok. Uh -huh. Así vayas con un médico, vayas a una biodescoificación de las enfermedades para que te sanes, la base es el perdón. Wow. Es liberarte de eso, porque mientras tú no te liberes de todo lo que traes anclado, uh -huh. no puedes soltar. No puedes iluminar tu árbol, no puedes iluminar tu luz cuando algo te atormenta. ¿Estás de acuerdo? Hasta el nivel personal no lo puedes hacer. Exacto. Tú no puedes andar con alguien cuando acabas de terminar una relación que no te has liberado del todo de ella. Me refiero cuando hay rencor, cuando hay mucho dolor, ¿no? De por medio. Se tiende a taponear cuando inmediatamente empezamos a andar con otra persona.
1: Sí, pues ahí está el otro dicho: un clavo saca otro clavo, ¿no? Sí. Y puede ser que funcione, ¿eh? O sea. Puede ser que, es que te distinto. funcione en el momento. Sí. Pero realmente por dentro, en el trabajo que tenías que haber hecho, eso en algún momento va a brincar después.
0: Así es. Así es. Por eso le decimos que se taponea el síntoma. Se taponea Exactamente. en el momento. Entonces, de ahí la importancia que des que elabores un duelo, que te des tiempo, y es lo mismo con esto, hay que sanar, hay que trabajar, porque hay mucha información que se revela, que sí, claro. sale a la luz y que no nos va a gustar, que nos va a sorprender, que nos va a sorprender, es un trabajo de perdón realmente y de liberación. ¡Qué bonito! Eso suena muy padre, de liberación. Sí, es, es liberarte realmente de toda esta carga que vienes arrastrando, Ajá. pero una vez lograda la toma de conciencia. ¿Cuál es la toma de conciencia? Cuando aterrizas, cuando te hace congruente todo lo que te ha venido pasando, y te vuelves y te formas consciente cuando tu mente, tu pensar y tu sentir hacen unión. Uh -huh. Ajá. ¡Ay, qué padre! Y así se te vuelve a presentar la misma situación, Tú estás lista para decir ya no, o simplemente te dejan de aparecer esas situaciones, ¿no? Claro, Qué también te pueden seguir presentándose de la misma, del de mismo evento que has estado. Aquí viviendo.
1: estamos hablando de lo que nos, nos platicabas hace ratito de las trampas.
0: Ajá, efectivamente. Ajá, efectivamente. Pero cuando tú ya logras darte luz, integrar tu sombra, decir, sí, yo soy celosa. O yo soy esto, yo soy aquello. Cuando tú ya te reconoces y reconoces tu linaje, es cuando las cosas cambian. Claro. Cambian. ¿Por qué? Porque lo estás honrando, le estás dando ese lugar. Ajá. Ok. De ahí porque en una relación que es poco favorable para ti, que se vuelve un círculo vicioso, le damos el poder a esa persona, ¿no? Uh -huh. Llámese quién llámese, ¿eh? Puede ser una pareja, un trabajo mamá, papá, un hermano un amigo, o sea quien, quien sea, sea quien sea, cuando se vuelve una relación en un círculo vicioso es como una relación tóxica claro. y se vuelve adicto no, no bueno. entonces tú tienes que cortar con eso precisamente uh -huh, ¿no? Uh -huh. cuando ya lo logras hacer, digamos que estás del otro lado, lo cual es el objetivo de esto,
1: por supuesto
0: ¿no? y para eso hay que hacer trabajo interno y mucho, y mucho sí y mucho, es un tatuaje del alma en nuestras vidas, no un, tata, un tatuaje de nuestra vida, ¿por qué? porque forma parte de ti, no te lo vas a quitar nunca,
1: ya lo traemos para siempre, sin embargo aquí la cuestión es todo eso que ya traes modificarlo, detenerlo o que hasta aquí llegue, o eliminarlo, tal vez bueno no eliminarlo creo que no, sino detener nada más, ¿no? es como darle otro esto sentido. ya no puede ser ¿Vamos a verlo de otra forma o vamos a dirigirlo hacia otro lado? Con otro propósito,
0: ¿no? Así es, así es, sí, wow. es darle sentido Esto es un trabajo, eh, hasta cierto punto artístico uh -huh. Muy amoroso y, y muy respetuoso Sí ¿No? Solo que no se lo hemos dado por desconocimiento Claro Por desconocimiento y porque da miedo Y porque otras circunstancias se pueden ir presentando, ¿no? Entonces, al, ya al llevarlo a cabo la vida te cambia porque engranan las cosas perfectamente. Y entonces tú dices, ¿para qué voy a hacer esto? ¿O para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué voy a hacer aquello? Sí. ¿O para qué estoy donde tengo que estar? Exacto. ¿No? Es como un cierre de ciclos y abrir uno nuevo. Ay, qué bonito. Es, es como volver a renacer.
1: Exacto. Oye, Nayeli, pero a ver, tú cuéntanos. La gente que quiera saber más de ti, que tenga preguntas, que quiera una terapia contigo... ¿Dónde te encuentran?
0: Mira, yo estoy en el 5550 53 42 83. ¿Lo vuelves a repetir? Sí, 5550 53 42 83. Y en el correo Nayeli Ramírez 976 arroba ¿Otra vez? Nayeli Ramírez 976 arroba gmail .com. Nayeli es con Y, una L. Y latina. Ok. Porque se escribe de muchas formas. Muchísimas, <risa> muchísimas. Me queda sí, claro. Sí, se escribe de muchas formas.
1: Ya estamos a punto de irnos, pero no me quiero quedar con esta cuestión que me inquieta un poco. Hablabas de estas fechas, ¿no? De las fechas de nacimientos y de muerte al mismo tiempo, uh -huh. este, bueno, de todos estos eventos. ¿Qué pasa cuando un hijo nace el mismo día que su papá o su mamá?
0: cuando un hijo nace al mismo tiempo cuando un hijo nace en la misma fecha ajá que su mamá y que su papá hay mucha terminología que se emplea cuando estás trabajando uh -huh. ajá una de esa terminología es cuando sucede eso que tú dices y uh -huh. que pasa claro no, bueno, por supuesto que pasa a mi hijo le pasó es que se dice que heredamos esas características de mamá o de papá uh -huh. Uh -huh. como más explícitas como más implícitamente ¿no? ajá uh -huh. Quiere decir que soy doble de esa persona y, y traigo tanto lo bueno como lo malo de esa persona. Y de ahí que mi relación con esa persona me va a decir cómo es, si buena o mala. Ajá. De ahí que haya tanto choque con papás o que al contrario sea la relación muy buena. Okay. Ajá. Y esto también se ve con parejas, se ve con amistades que puede ser ya. que tu esposo sea eh, tenga la misma fecha de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de un hermano, de un hermano o viceversa, uh -huh, ¿no? Que la esposa uh -huh. igual tenga esas mismas fechas. Ajá, es porque tiene esas características y hay mucha identificación, sea para bien o, o sea para, para mal, dependiendo cómo sea el tipo de relación ahí es como nos damos cuenta, pero es por eso precisamente.
1: Ok, mi hijo se lleva bien con su padre, entonces ¿no me tendría yo que preocupar? No. Ay,
0: qué maravilla, bien, bien, cuando menos. <risa> viene heredando cosas buenas de su papá, Ay, en ese sentido. ¿no? Qué padre. <risa> ya te quedas más tranquila. Bien, Viene heredando, eh, sí, esa situación buena y que es a favor. Muchas veces se da el caso contrario.
1: Uh -huh. Uh -huh, que
0: es que dices no, pero para nada ni podernos ver que, que es una figura. guerra
1: entre esas personas.
0: Y ahí es que, ahí precisamente es lo que hay que sanar. Claro, ahí hay mucho trabajo para hacer. Exactamente. Ahí es, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué conflicto me estás heredando? Exacto. ¿no? Entonces, en este caso, te hereda lo bueno y te hereda lo malo.
1: Claro, Ajá. Dependiendo. De,
0: de ahí que sean similares o no tanto.
1: Uh -huh. ¿No?
0: Pero cuando hay ese conflicto, precisamente, toda esa situación se tiene que reparar, se tiene que sanar. Cuando son dobles y chocan. Ah. Y puede ser muchas veces que estés en pareja, casada con tu doble, puede ser que estés casada con tu papá, con tu mamá, y no lo sabes. ¡Oh, por Dios! O estás casado con tu hermano, con tu abuelito, o demás. Por Ajá. eso hay que analizar la historia. Esto es muy general lo que estoy claro, diciendo, Claro, ¿no? claro, claro. Pero muchas veces eso pasa, y de ahí que se acabe el encanto, se acaba la magia porque sí. te das cuenta o también sucede que no te puedes zafar, de, zafar ahí. de ahí dices nomás no puedo, nos separamos, nos damos un tiempo, puedo estar con otras personas mm -mm, y nomás no puedo, y regresan qué es lo peor, claro bueno, retira lo dicho no es lo peor, porque es decisión de cada quien uh
2: -huh. ya
0: una vez tomando la conciencia de esto del por qué me está pasando esto, como decíamos o sea, al principio, o mejora esa relación, esa situación, y es para bien de ambos, sabiendo los dos lo que está pasando, o, por sanación mental, cada quien está en su propio espacio, ¿no? Exacto. Ya es decisión de cada quien.
1: Mejor cada quien por su lado, y lo que pasó, pasó, y pues ya ni cómo cambiarlo.
0: Uh -huh. O le damos otro sentido a la relación. Bueno. podemos estar conscientes sería lo ideal no nos gustamos y si nos queremos o ya no nos queremos ¿qué hacemos? lo importante es dialogar llegar a acuerdos y dar la solución uh -huh. ¿no? pero ya uh -huh. estando conscientes ambas partes y, y, y finalmente las cosas cambian Uf, ¿no? para bien claro y es para bien. así evitaríamos muchos divorcios
1: o a lo mejor no evitaríamos muchos el diálogo ajá o a lo mejor no evitaríamos muchos divorcios pero se harían en otros términos
0: más amorosos, más claro. amorosos
1: y no en estas sí. guerras descarnizadas que a veces ocurren de que me haces, te hago, me dices, te digo, te me quitaste, te quito más y bueno, ya sabemos es, todas las historias.
0: Claro, es que fíjate, Pati, que hasta tú misma lo, lo sabes, ¿no? El ego nos gana.
1: Claro, por
0: supuesto. Y cuando eso pasa, en lugar de estar en guerra con el otro, estás en guerra contigo mismo, estás peleando algo que no es tuyo. O para qué quieres sabes. que es tuyo? y que puede ser que lo sepas o no lo sepas, pero el ego reacciona, no piensa, sí. el ego reacciona, el ego, el ego puede ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. Claro. Entonces hay que saber controlarlo, ¿no? Claro. Entonces muchas veces peleamos por pelear. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. si tú tomas conciencia de ti mismo y tú te centras, le dejas de estar dando poder al otro, que uh -huh. este es uno de los objetivos del trabajo también. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, sí. ¿por qué? Porque es estar en paz contigo mismo. Cuando tú cedes, perdón, el control al otro, tú pierdes. Sí. Y esa es una tarea bastante ardua que hacer. Uh -huh. Porque es una tarea diaria que hacer, ¿no? Sí, claro. Para eso te tienes que iluminar. Tú como ser individual, y, como, y en tu linaje lo tienes que llevar a cabo sí también, precisamente para no estar peleando cuando no hay nada que pelear es como decir, se tiene que trabajar mucho el perdón, si lo ves más a fondo, no hay nada que perdonar realmente mm. no hay nada que perdonar, ¿no? porque todo está en ti, no está fuera solo que no lo logramos ver este trabajo te lleva a una interiorización de tu ser para que de ahí tu entorno cambie y tu percepción también empiece a cambiar.
1: Qué maravilla. ¿No? Entonces,
0: es, por eso este es un gran regalo y muy liberador
1: qué maravilla. No, bueno, pues es un regalazo de la vida que no nos podemos perder. Y bueno, Nayeli, se nos fue el tiempo. Ya se acabó el programa.
0: Qué rápido Te agradezco
1: muchísimo que hayas venido. Se quedaron como muchas cosas sin decir, sin platicar. Sí, Entonces, bueno, sí, te esperamos próximamente para seguir con este tema
0: claro fascinante.
1: Sí. Y antes de irnos, yo quiero leer una frasecita que tú pusiste también en estos escritos que me encantó sí, claro, y dice nuestro árbol genealógico es un tatuaje en nosotros porque está en nuestras raíces y nunca desaparecerá ah, sí. sin embargo yo creo que sí se puede transformar.
0: Así es. lo no podemos transformar. Pues muchísimas gracias Nayeli. Al contrario, un placer. Ti. Gracias a ti por invitarme nuevamente en tu espacio. Es un placer estar contigo.
1: Gracias. Y encantada
0: de haber estado aquí. Gracias a toda tu audiencia por escucharnos.
1: Gracias. Bueno, amigos, nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana aquí en ocho y media punto com, En mujeres poderosas. Besos. Bye.